0: Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en este podcast político. Los saludan Horacio y Cristian. Y hoy vamos a hacer un pequeño viaje en el mapa de los medios para entrarle a un programa que quizás muchos ubican pero ignoran. Y eh, Horacio hoy fue el encargado de extraer algunos audios de un reportaje y una entrevista, ¿no?
1: Sí, es eh, ya sin más eh, preámbulos, pues es el programa de, de Loret que bueno se transmite me parece solo en línea eh, pues es en esta plataforma llamada Latinus que bueno me puse a investigar un poco y pues es una plataforma eh, bueno de dentro de todas las cosas que se, se mencionan sobre ella es que pues eh, unos de sus accionistas uno de ellos es el hijo de, de Roberto Madrazo y el otro es eh, de Roberto Modrazo eh, digo no, no son los únicos me parece pero bueno, sí son eh, dos personas que entre otras cosas pues han estado en en tiempos pasados eh, pues muy muy asociados al gobierno de Tabasco ¿no? principalmente eh, pues a, a eh, y bueno pues también Ahí el vínculo con, con Roberto Madrazo, que pues es de los últimos eh, estandartes del PRI, quizá antes de, de Peña Nieto y de, bueno, toda este, eh, esta revolución que ha estado viviendo ese partido. O bueno, más que revolución, pues yo diría... Pues Involución, este es orden, ¿no? Este... Sí, exactamente. Es
0: mejor. Pinta bien, mejor ¿eh? Término. Pinta bien. Ya con este tipo de sí. personajes suena que es un medio sí. serio y progresista y sobre todo objetivo, ¿no?
1: Pues sí, digo, mmm, me parece que pues, es más, más complejo, ¿no? Digo, yo no ubico mucho el, la plataforma, la verdad es que le he seguido muy poco, pero bueno, entre las personas que ubico ahí, bueno, obviamente a o a Loret, por ahí este Mario Amparo Casar, me parece que también está... está ¿Y graban aquí o en Estados Unidos? ¿Sabes eso? Eh, la verdad es que no lo sé. Eh. Eh, sé que, lo, bueno, por lo que he escuchado a Loret, no sé, incluso si vive en la Ciudad de México o en, en México en general. o No, la verdad te mentiría, ¿no? Eso es, eso es de las cosas que no no sé. Pero bueno, sí es un programa donde eh, pues se ve que el presupuesto es más alto eh, pues que por lo menos varios otros programas que se han estado eh, tratando de, de, de convertir en plataforma eh, a través de Internet, ¿no? Digo, por ejemplo, pues Aristegui antes de, de estar en Radio Fórmula, en Radio Fórmula, no en Radio Centro. Bueno, quizá me confunda. Pero bueno, antes de estar en esa estación de radio, eh, pues estaba haciendo su propia plataforma. Y, o por ejemplo, otro, otro caso que nosotros, eh, al que recurrimos mucho es que es a Julio Hernández, eh, también eh, impulsa su propia plataforma. Pero bueno, en ninguno de esos casos se ve un, un presupuesto como el que llega a manejar. Eh, Latinos, por lo menos lo que se hace visible a través de sus producciones, ¿no? A través, eh, yo veía un programa donde salen tanto Loret como Broso, que es pues un poco manera incluso de, de sketch, ¿no? Como un sitcom, ¿no? Pareciera, tienen montado un escenario donde hay una un fondo, ¿no? Donde pareciera que es como una pared grafiteada, pero una pared grafiteada, por ejemplo, donde se ven... Eh, pues así un, un rayón ahí que dice Anlo no A N -L -O, eh, en vez de Amlo por ahí creo que algo de también de Claudia Sheinbaum también ahí como mal escrito y por otro lado pues venía esta alianza Pri Pan prd pues bien con los logos bien este bien definidos no eh, y por otro lado pues eh, de repente ellos están hablando como si fueran personas de barrio no eh, un poco Incluso usando una especie de pues de slang ahí, sobre todo de Broso. Bueno, obviamente loren no pierde mucho el estilo. Eh, y pues a media, a medio programa, por ejemplo, sal, sal, salen cuatro personas vestidas de guardias reales, de la realeza inglesa, eh, cargando un ataúd, ¿no? Y Broso se para de la, del guacal donde está sentado y, y, y saca su celular y se toma una selfie, pero la selfie, digamos. En ese momento, pues se convierte en una toma de una cámara del, del set de grabación. No es, es de estas cosas que, que pues, eh, pues ningún otro programa. O sea, casi de sobre película, todo. ¿no? Sí, claro. O sea, te digo, como un sitcom, sí. como si estuvieras viendo un programa de estos de, de Televisa de, pues de Derbés, no de, de cualquier comediante de Televisa, no? Eh, sí, como con. Pues como con cosas que ellos tienen a la mano, pues intervienen. O sea, es un programa como intervenido con. con pues otros elementos que, que no es nada más ellos hablando, ¿no? Y bueno, pues eso. Pues sí habla de, de. Pues de un nivel de producción mayor. Yo me imagino que. Pues por ahí debe haber algún especialista en artes escénicas. o montajes. escénicos. Eh, pues involucrado. Y bueno, pues eso. Sí, la verdad es que sí, con una tendencia pues muy clara, ¿no? Digo, ya, ya hablando sobre lo, sobre lo político o sobre la crítica eh, hacia figuras políticas en ese programa, pues sí, con una tendencia eh, pues muy radicalizada en cierto sentido, ¿no? Digo, eso ya lo, lo podremos ir analizando en pues en eh, el tipo de contenidos que, que vamos a abordar en el, en el caso de Loret, ¿no? Y bueno, si te parece, eh, pues... Ya pongo el audio que ah. tengo preparado en primer lugar. Este audio es, eh, corresponde al, a la semana anterior en la que, pues bueno, casi al final, eh, una el, pues el breaking news que salió fue eh, la filtración de todos estos archivos de la Sedena eh, a cargo de pues de un grupo de, de hacktivistas llamado Guacamaya. Eh, y bueno, pues... Eh, pues Loret, además de todo, tuvo la, la primicia de ese, de, ese, de esa filtración. Y pues a mí lo que me interesa es ver qué tipo de cosas son las que él la, las que él eh, sacó, o sea, sacó a la luz casi inmediatamente, ¿no? como con una especie de, pues de prisa, podría decirse. Y además el, el, eh, la perspectiva eh, que trató de defender a través de lo que él estaba presentando. ¿no? Entonces, bueno, los pongo.
2: Un grupo internacional de hackers ha puesto al descubierto decenas de miles de correos electrónicos alojados en servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional Mexicana. Comunicaciones desde el año 2016 hasta septiembre de 2022, es decir, este mismo mes. Textos, archivos adjuntos, tarjetas informativas, cartas, videos, muchos de los cuales aparecen catalogados como confidenciales.
1: Algo que quiero resaltar nada más rápido es... ¿Desde qué fecha corresponden esos archivos hackeados? no? Nos está diciendo que desde el 2016 hasta eh, la actualidad, 2022.
2: Esta irrupción en los sistemas de cúmputo del ejército constituye la más grave vulneración a la ciberseguridad del gobierno de México en su historia. Se trata de la extracción de...
1: Una cosa, a ver, ¿qué tan larga es la, ciber, la ciberseguridad del, del gobierno mexicano? Pues no, no podemos hablar de ciberseguridad en la época revolucionaria, ¿verdad? Sí, bueno, tal nada vez, más. Es tipo de énfasis, años, ¿no? ¿no? Sí, sí claro. claro sí. Bueno.
2: Seis terabytes de información. que implica? Entremos en materia. Los correos electrónicos y documentos oficiales expuestos revelan que el presidente de México ha mentido sobre su estado de salud y ha escondido hospitalizaciones de emergencia. El 2 de enero de este año, una ambulancia aérea del Ejército tuvo que ir a Palenque, Chiapas, donde se encuentra el rancho del presidente López Obrador, para trasladarlo al Hospital Central Militar de la Ciudad de México. Una serie de documentos confidenciales revelan que ese día, en Palenque, el presidente tuvo que ser monitoreado, canalizado y medicado antes de volar al aeropuerto de la Ciudad de México desde donde fue llevado de inmediato en helicóptero al hospital militar con diagnóstico grave. Se reporta que a López Obrador se le diagnosticó con angina inestable de riesgo alto. Señala que el 1 de septiembre de 2021, después de dar su informe de gobierno, el presidente López Obrador tuvo que visitar el hospital central militar para recibir atención médica en las áreas de reumatología, ortopedia, radiología y laboratorio. Al final de esos estudios, según se señalan los documentos, el presidente fue diagnosticado con gota. La salud del presidente López Obrador no es un asunto privado. En países democráticos, el estado de salud del jefe de Estado no se esconde ni se maquilla, no se miente sobre él, sino que se transparenta y se publican los exámenes médicos.
1: Bueno, pues esa es la pues con lo que con lo que irrumpió, digamos, este eh, reportaje de, de Loret. Eh, y bueno, a mí me, me, me parece interesante porque sí de, eh, de las cosas que llegué a escuchar en programas anteriores de él, porque bueno, sí le estuve rascando un poquito más, eh, pues de las primeras cosas es, es esto. O sea, él, a él ya le, le, le resultaba de interés eh, pues la salud del presidente. Incluso con ese tono, no con esa perspectiva de bueno, es que ha estado mintiendo sobre su salud, no? Eh, y bueno, pues digo ahí, ahí tú me dirás, digo, esta este último argumento que él tiene, quizá tú puedas darnos un, un poco de luz al respecto, que es bueno de estas otras cosas que a veces y, y hemos revisado en algunos otros periodistas o, o personas que opinan en, en mesas de análisis. Eh, donde tratan de hacer como un eh, una lista de sinónimos de lo que es un país pues democrático civilizado o, o bueno, varias otras, varios otros eh, adjetivos. Y bueno, en este caso se trata de eh, el hecho de transparentar la salud del, del pues el, de la cabeza del gobierno que es el presidente en nuestro caso eh, como un pues sinónimo de que estamos en un país democrático o civilizado, no sé cómo lo, lo mencionó Loret. ¿Tú qué opinas de eso? Yo, por lo
0: menos de bote pronto, no entiendo exactamente por qué tanta obsesión que ya había antes de la filtración con respecto a la salud de nuestros políticos y más del presidente, porque me parece, por lo menos en primera instancia, una forma de despolitizar y otra vez, como lo hemos mencionado varias veces en este espacio, personalizar problemas y poner el foco únicamente sobre un sujeto y por lo tanto también sobre el estado biológico del mismo. Porque se usó, por ejemplo, yo no sé si recuerdas en la campaña de Clinton contra Trump en 2016, el argumento una y otra vez que Clinton, Hillary Clinton, hay que decir, estaba Hillary mal de Clinton. salud. Que uh -huh. hasta hubo un evento, si recuerdo bien, donde parece que se desvanece o se uh -huh. le baja la presión y la tuvieron que llevar pues, a una camioneta para que se acueste, etcétera. Y esto fue usado por muchos, pues, hay que decir, propagandistas que apoyaban a Trump eh, para golpear la, la propuesta de Clinton, pero en vez de enfocarse en propuestas políticas, que no hay crítico más grande que yo de Hillary Clinton, pero eh, insisto, eso se trata de evitar y se enfoca más sobre algo que no tiene nada que ver con la política. Y en México, además, el presidente ha sido, digo, más o menos... Transparente en ese sentido, porque yo que fui miembro fundador de Morena en 2014, mm, confesión, confesión iba a las marchas antes de eso, en 2013, en frente del Senado, en contra de la aprobación de la reforma energética uh -huh. propuesta por Peña Nieto en ese entonces. Uh -huh. Y precisamente en el, en el momento cumbre de las protestas, es decir, un día antes o algo así, que lo querían aprobar en el Senado. ¿Qué es lo que sucedió? Le dio un infarto a López Obrador y ya no pudo acudir a la protesta y en consecuencia, como se pueden imaginar, pues esta prácticamente se convirtió de algo masivo en éramos como 100 gatos en frente del Senado y a partir de ahí, pues ya no había mucho secretismo alrededor de la salud, pues no sé si delicada, más bien pienso que acorde a la edad de alguien como él. Que nunca ya en, a esa edad estás completamente perfecto si no tienes tus problemitas y que su condición de corazón no era la mejor. Insisto, no me parece un secreto. Y ya entonces para resumir todo eso, me parece que si eso fue lo más impactante de los 6 terabytes, pues entonces el gobierno puede estar bastante tranquilo. <risa>
1: Sí, digo, yo no creo, no creo que sea así. Digo, yo una de las cosas que quisiera resaltar así antes de meterme al tema de la salud del presidente es que, bueno, pues a mí me sorprende mucho que, que si el, el, la filtración, eh, pues incluso abarca antes, o sea, un, un periodo antes de, del gobierno del Obrador, pues ¿por qué, no, por qué no de las primeras cosas que, que se le rasca es algo, un asunto, digo, por ejemplo, como lo de Ayotzinapa, ¿no? Digo, porque pues, es de las cosas más oscuras que hay, que se ha ido a que, que, la, bueno, que pero el ejército ha ido arrastrando. No, no, pero no me refiero a que haya sucedido en ese momento. Me, me refiero a que es de las cosas donde seguro hay información. Si esto viene desde desde dos años antes de que el de que el entra al, al, al gobierno, es decir, por lo menos dos años eh, dentro del gobierno de Peña Nieto, pues digo, alguna comunicación tendría que haber o, o simplemente que la falta de comunicación al respecto también sea algo algo que delate pues una omisión quizá de, del ejército durante esos dos años o bueno, son de esas cosas que quizá eh, algún otro periodista, como me parece que en este caso Denise Dresser sí, sí algo mencionó sobre eh, información sobre, eh, a partir de la, fil de la filtración respecto a, a Yotzinapa la verdad es que no la conozco, pero me parece que sí lo Sí lo mencionó en el, por lo menos en el programa de, de tu amigo eh, Leo Zuckerman. Ah, de ¿no? Leo Zuckerman. Ajá. Eh, hay que, habrá que revisarlo. Por ahí también en ese mismo programa escuché algo que a mí se me hizo muy simpático, ¿no? Que eh, dentro de las filtraciones hay información sobre la vulnerabilidad del sistema de la sedena, ¿no? Es decir, esto ya se estaba comunicando <risa> y... Y como parte de la información. O sea, filtrada, son como, pues sí. estamos
0: en peligro, estamos en peligro, tengan cuidado.
1: Sí, y a lo, lo mejor hay un mail que, que donde dice, es muy tarde, ¿no? O sea, a lo mejor como, ya la, como punchline ahí de... Y, y bueno, o... Yeah. o por ejemplo, bueno, la, la información más reciente que es el, el espionaje a, a Ricardo Rafael y me parece que otras hay algún activista, ¿no? O sea, sí hay cosas que, que merecen atención no porque la salud del presidente no lo sea, pero bueno creo que si ese, ese antecedente que tú mencionas, pues es muy relevante yo recuerdo incluso a mí de las cosas que más me quedan grabadas es al hijo de López Obrador afuera del Senado dando un anuncio no sobre, el, sobre la salud de su uh -huh. padre eh, y bueno, eh, sin embargo, bueno, eh, creo que creo que sí es muy común mmm, y bueno, y ahí también es de estas cosas que se le están devolviendo a López Obrador, no porque me parece que sí en algún momento cuando en el gobierno de Peña Nieto se hablaba sobre la mala salud de Peña Nieto, que se veía cansado, ah, que sí. sí que si estaba más tonto que antes porque a lo mejor estaba enfermo de algo y ya se estaba volviendo medio, que, que a lo mejor estaba manifestando algún trastorno mental, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? <risa> que bueno, es, es pues es parte de un golpeteo. Me parece que en ese en ese momento también López Obrador, pues ahí este llevó agua a su molino y, y sí si en algún momento dijo que pues bueno, si. Si Peña Nieto ya no estaba en condiciones y si además era incompetente, pues que, que dejara el gobierno. Entonces, bueno, ahora supongo que eh, sacar el tema de la salud de, del presidente, eh, pues también es de estas cosas donde se trata de ir construyendo pues una, una narrativa de golpeteo contra él, ¿no? Digo, y bueno, eh, me parece que sí, que pues es una herramienta común, ¿no? Era una herramienta común de un político hacia otro. En el caso de, de López Obrador hacia Peña Nieto, pues en este caso es un periodista que, que lo está también usando. Y bueno, además, pues que ha sido incisivo, ¿no? en, en, ese, en ese tema, como un, un, un instrumento de, de, pues de un mensaje hacia el presidente, ¿no? Entre otras cosas que, que ya sabemos que ha pasado desde, desde ese medio latinus, como pues el tema de la casa gris, ¿no? Y bueno no sería, sería un ejemplo de ello. Y que yo creo
0: que también responde, de alguna forma, a tendencias, si no le queremos llamar antidemocráticas, por lo menos poco democráticas, en el sentido de que hay una ola creciente de autócratas hombres en el mundo que su capital político más grande es su propia imagen, construida siempre como fuertes, invencibles... Uh -huh. Eh, eh, firmes, honestos, protectores uh -huh. del pueblo, de los intereses del pueblo, donde podemos mencionar a muchos que hemos tocado en este espacio y en consecuencia, creo, como bien dijiste, una entonces de los flancos donde más se le puede atacar no es tanto en lo que debería de criticárseles, es decir, en las políticas públicas, en las propuestas o lo que sea y las ideas, sino en su imagen, que si yo digo uh -huh. que estás mal de salud pues debilitas mucho esa imagen del hombre fuerte que lidera al pueblo de México, o sea también como bien dijiste, es un poco los demonios eh, que él mismo despertó al construir uh -huh. este tipo de imagen que ahorita tiene.
1: Sí, sí le entró la verdad es que uh -huh. eso, es, eso es indudable, este, innegable ¿no? y bueno, eh, pues paso al, al siguiente tema que, que Loret destacó a partir de la filtración
2: los documentos revelan, por ejemplo, cómo los hijos del Chapo Guzmán doblaron al gobierno mexicano en el operativo conocido como Culiacanazo el 17 de octubre de 2019. El parte militar explica que dos minutos después, los efectivos de seguridad invitan a Ovidio a persuadir a sus hermanos de cesar su actitud hostil a las 19.30 horas. Se recibe la orden por parte del ciudadano presidente de la República del cese del operativo para detener a Ovidio Guzmán López.
1: Bueno, ahí... Yo no sé qué tan nuevo nos pueda parecer eso, ¿no? Creo que ese sería mi, mi mayor comentario. O sea, si en el momento en que sucedió, en el mismo momento que sucedió, no nos quedó a todos claro que lo que... La intención de López Obrador en ese caso era justo evitar... Eh, porque además, bueno, eh, era un momento donde su gobierno era, era reciente, no? Eh, me parece que no había pasado ni, ni, uh -huh. una, ni un año de que habían arrancado su administración. Y si, si, pues con un mínimo de criterio, cualquiera podría pensar que lo que él querría que, 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 que evitar a toda costa sería un escenario común, pues una matanza de civiles eh, y, y de, de, pues de personas del crimen organizado cuando pues algo algo que él quería eh, mandar como mensaje en ese momento, pues era que justo su gobierno no iba a incurrir en eh, escenarios como los que ocurrió incurrió el, el gobierno de Peña Nieto por ejemplo, en Ayotzinapa uh -huh. pues bueno, pues es que pues realmente creo que por eso esta información pues a mí realmente no, no me parece nada novedosa, ¿no? Sí, eh, estoy de acuerdo Sí, sí pues cualquiera... Pues a lo mejor lo que nos faltaba era la confirmación de que, pues sí si había una instrucción desde las. Eh, pues desde los círculos más altos, desde el presidente. Pero que según se él, él que... mismo hasta lo
0: confirmó. O sea, en ese entonces, esa decisión se criticó, se analizó, hubo argumentos a favor, argumentos en contra. Pero el secretismo que él trata de entrever como si fuese una revelación así, que nadie sabía nada. O sea, esto me parece como. Repetir o enfocarnos en chismes como si fuese un pleito familiar que yo supe que se llevó a cabo. Sé quiénes se pelearon y ahorita tengo acceso a los mensajes de WhatsApp que se mandaron durante el pleito, pero realmente uh -huh. no me entero de nada nuevo excepto quizás de una palabra acá o allá. O sea, hasta ahorita, insisto, esos 6 terabytes o no los revisaron muy bien o no hay nada sí. interesante.
1: Eh, bueno... Uh... Digo, al margen de esto, eh, sin embargo, yo sí recuerdo que parte de lo que yo me quedé pensando en ese, en ese momento es, bueno, es que el, el ejército, sin embargo, sí muestra algo de insubordinación. Porque a mí, eh, que haya pasado eh, eh, en este orden las cosas, donde haya habido una detención y después justo la orden contraria, es decir, la liberación en, en un lapso tan breve. Pues sí, me, a mí en ese momento, digo, sin saber y sin tener una confirmación como esta de, un, de algún correo electrónico, pues sí me parecía que, que podía ser que algún general por ahí, un coronel o alguien de un, un rango menor, pues por ahí tomó una decisión que no le correspondía tomar y que bueno. Y sin embargo, el reverso o el, el hecho de que se haya revertido la, la decisión, pues ahí sí fue vertical totalmente, no? Si sí fue de, de, desde el ejecutivo o como se dice desde el mando más, el mando supremo de las Fuerzas Armadas, ¿no? que es el presidente, ¿no? Eh, y bueno, a, ahí yo me acuerdo que yo sí me quedé pensando, bueno, es que el ejército de repente sí, sí muestra cierta autonomía, pues, ¿no? cierta autonomía o bueno, o bueno, es que la autonomía en este caso sí sería insubordinación, porque bueno, sí. si hay un mando por encima de todos los mandos regionales, hay un mando, ¿no? Y bueno, siempre hay, siempre va eh, la estructura jerárquica del ejército. Pues sí es muy, si sí es muy vertical siempre, no? Entonces, bueno, solo, solo quería yo anotar eso y que bueno, pero eso no justo no es parte de lo que lo que a Loret se le ocurrió buscar en los en los eh, correos filtrados. Digo, no sé si hay información al respecto, pero pues a mí me sorprende, no, no sé si es como que en la filtración ellos ya les habían subrayado lo que a lo mejor era de interés de, de Loret, porque bueno, pues así con la rapidez con la que él eh, sacó información específica sobre estos temas, pues a mí me, pues se me hace un poco rara, ¿no? Digo, por decirlo menos. Uh -huh. eh, no sé si quieres comentar algo.
0: Desde no, más suelte. bien estoy ansioso de la siguiente filtración. A ver, ¿cuál es el siguiente sí, chisme? A ver,
1: a ver si es más
2: nuevo. En los electrónicos hay una carta del secretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda, al secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval. Carta en la que muestran sus diferencias sobre la seguridad en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Es el documento A1435, fechado este 22 de junio pasado. El almirante Ojeda escribe en uno de los párrafos esto no es cuestión de números, sino de coordinación entre instituciones, siempre respetando nuestras áreas de competencia, nunca con la intención de buscar protagonismos. Si este es el lenguaje por escrito, podemos deducir el nivel de choque entre las dos cabezas de las Fuerzas Armadas.
1: Bueno, no sé si tú te quedes pensando lo mismo que Loret. Eh... <risa> no, más bien, yo sigo insistiendo, o
0: sea... A menos que escribas una tesis sobre ese tipo de temas, porque es de interés público ese tipo de conflictos internos que van a existir siempre y que han existido siempre y que en cualquier país del mundo hay a veces pleitos entre gente que más o menos tiene poder y luego no se ponen de acuerdo, se mandan correos, se contradicen? Insisto, no veo la primicia, no veo el valor
1: periodístico en eso. Sí, pues bueno, es que es... Eh, quizás es un, un lazo ahí medio invisible que se quiere tender hacia esto que se hablaba mucho incluso cuando todavía estaban, estaban en campaña el observador y bueno en esos tiempos ¿no? en el 2018 o antes que era pues la idea del, de que el observador es, es o era un peligro para México no mm. y bueno creo que esto sería una versión renovada de, de eso porque bueno también mucho de las opiniones Muchas, yo diría, válidas, otras pues no tan no tan válidas. Eh, algo que quieren resaltar ahorita es que pues el ejército, si algo puede hacer, es eh, pues de repente controlar incluso violentamente pues la, las, las decisiones o condicionar violentamente las decisiones de, de, de nuestro gobierno o, o amedrentar a la población civil, eh, ser eh, represor en un sentido violento también contra la población. Entonces es... Por eso te digo, o sea, a mí me parece que hay un lazo invisible. No sé si qué tan invisible entre algo como decir, bueno, es que el ejército y la marina parece que se pueden salir de control en cualquier momento y hasta entre ellos mismos, no? Y como borrachos que, que pues antes de la, de la fiesta eran, eran amigos y en la, en la fiesta, pues uno le dice una cosa al otro y de repente se pelea, no? Por cualquier tontería, no pues digo, si, si lo volvemos. Quizá un poco retomando el argumento que tú mencionaste al principio de cómo se tiende a, a, a personalizar la política o las las eh, las figuras eh, políticas, las figuras eh, de gobierno trata de vérsele en su carácter de individuos más que en su carácter de funcionarios. Pues bueno, aquí también a lo mejor se recurre un poco a eso, no a decir bueno, pues es que estos dos son como dos. Personajes que se pueden salir de control de repente porque son impulsivos, porque son, eh, eh, pues, son armas tomar, como decimos aquí, no? Y pues aquí los que vamos a salir bailando somos los, los ciudadanos, no? Digo, me parece que esa es un poco la tendencia.
0: Puede ser, puede ser. O sea, que generen como la impresión de que gracias a ANLO, estamos en el caos y a, a punto de, de ser un estado fallido, es que yo nada más si me pongo a pensar uh -huh. comparando estas filtraciones con por ejemplo los Panama Papers donde salió media élite mexicana con paraísos fiscales, donde nos roban dinero a nosotros literalmente, y eso fue nota más o menos como dos días y a nadie le, le importó cuando no la importancia pública raro,
1: digamos, ¿no?
0: es, exacto, sí. todo el mundo decía ah sí, pues eso ya era obvio y aunque se conozcan los nombres y los lugares y los montos, pues bueno, vamos, vamos a lo que sigue. Hay que mejor hablar a quién insultó hoy en la mañanera. Y cuando esto sí sería algo de impacto e importancia pública gigantesca. Y si lo comparo con este tipo de chismes completamente menores, digo, caray, o sea, cuando realmente, como bien dijiste, o sea, dudo mucho que en 6 terabytes no haya cosas más in interesantes donde hasta le podría hacer críticas, si bien duras, quizás hasta importantes al gobierno actual de Obrador, cumpliendo su propósito mm -hmm. sin duda de sí. fungir como una especie de megáfono para la oposición partidista. O sea, aún así podría sacar cosas mucho más interesantes, creo.
1: Sí, digo, una de esas cosas que a mí sí, sí, me, pues sí me hizo... Pensar de, de, de una manera un poco quizá más crítica hacia, hacia el presidente, por, sobre todo por lo que desencadenó, pues fue eh, esto relacionado con Ricardo Rafael, ¿no? Mm. Que bueno, es un periodista que. Digo, yo lo he seguido, quizá no tanto como para para meter las manos al fuego con él, como dicen, por él, como, como se dice coloquialmente. Pero sí me parece que es una persona cuyas opiniones tienden a ser moderadas, por decirlo menos, ¿no? O sea, moderadas en un sentido... Eh, o sea, la moderación estaría en su crítica, justamente, ¿no? No me parece que sea un, un periodista que eh, francamente esté criticando cada que puede las decisiones de López Obrador o, o la postura de López Obrador. Incluso a mí, me varias en, en varias mesas donde eh, él participaba con... Uh -huh. Sergio Aguayo, me parece en el programa de Carmen Aristegui, pues a mí me parecía que, que Ricardo Rafael justo era el que moderaba, el que moderaba su opinión y, y Sergio Aguayo, el que sí se iba más en una postura crítica eh, contra el gobierno. Y eh, sin embargo, pues López Obrador, en su opinión, pues sí lo, sí lo deshizo, no? O sea, sí prácticamente lo puso de que es un conservador, en todo este saco. ¿no? Que está calumniando al gobierno, algo así, no? Sí, que es, que es un eh, pues casi casi uno de los de los tantos brazos que tienen sus enemigos eh, en su contra, ¿no? Y, y bueno, pues, pues a mí me pareció muy desproporcionada la, la. No, la... y además que hay que decir que. él sería un
0: caso paradigmático de cómo el ejército usó herramientas como Pegasus, que eso también ya medio mundo se le ha olvidado. que Eso, eso salió hace. Hace sí. menos de un año, un año, ¿no? O dos años a lo mucho. Eh, tiene poco tiempo, sí. Exacto, que es un software creado por eh, una empresa israelí que uh -huh. según ella misma, la empresa dice, únicamente operamos eh, y se la vendemos a gobiernos, no a privados. Digo, uh -huh. puede que aún así lo hagan, pero por lo menos oficialmente no es así. Por lo tanto, en consecuencia, el único... Eh, la única parte mexicana que pudo haberla usado es el gobierno o parte del uh -huh. gobierno y él ya pudo comprobar o por lo menos así lo expresa y hasta fue, según yo, ya la fiscalía, a denunciarlo de que su teléfono fue intervenido con la software de Pegasus, justamente, curiosamente, eh, después de haber publicado su libro que se llama... Hijos uh -huh. de la Guerra, me parece, a menos que lo esté mal citando, qué vergüenza, pero creo que es ese, donde escribe sobre el origen de los zetas, que involucra eh, también una buena parte de historia del, del ejército en México. Y él dice que a partir de ahí salió que intervienen su teléfono. Y podemos decir que sea casualidad, pero bueno, o sea, creo que en este caso sí vale conectar los dados sin que sea una teoría de conspiración y nada más con eso ya se puede construir un caso insisto donde seguramente hay miles de por qué es problemático que el ejército tenga tanto poder porque puede pues de alguna forma por lo menos intimidar a gente como ricardo rafael que como bien dijiste o sea él no es un bufón como hay de ambos lados sino él es alguien mm. que articula sus opiniones que puedes sí. compartir o no pero siempre trata de argumentar por qué piensa uh -huh. tal cosa. Por lo tanto, de ninguna forma se vale eh, espiarlo y mucho menos amenazarlo
1: o intimidarlo. Sí, y creo que ese, ese calificativo le viene bien. A mí me parece que es una persona bastante articulada, ¿no? Que sí. eso es muy difícil de, de encontrar. Exacto, o sea, eh, lo que estamos viendo justo con, con, en este caso, como el de Loret, donde lo primero que dice es, el presidente mintió sobre su salud. Eh, o, o, o bueno, luego, luego se va al, al calificativo. Este, esta, esta cuestión de eh, el, el, ¿cómo, cómo decía el, 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 el cártel de Sinaloa, eh, ¿cómo dijo, burló al gobierno o no sometió al gobierno. No, o sea, luego, luego soltando este calificativo. No, o sea, eh, creo que ese sí es una de las cosas que a lo mejor compartimos tú y yo que, pues a veces por, por más crítica que sea la opinión de un periodista, o, o quizá favorable tal vez, ¿no? Que bueno, ahí sí sospecharíamos ya de inicio, pero eh, por más crítica que sea la, la opinión del periodista, si está articulada y si tiene un argumento, o, o incluso tiene un respaldo conceptual muchas veces, o, o datos históricos, ¿no? Es decir, cosas que ayudan a, a darle fondo a un, a un comentario, a una crítica. Pues bueno, eso lo, lo, lo por lo menos lo tomamos en cuenta y me parece que Ricardo Rafael entraría en este tipo de eh, personas que, que analizan, ¿no? eh, analistas que, que opinan mucho en estas mesas de, 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 de otros periodistas como Carmen Aristegui o creo que ella incluso tiene su, propio, eh, su propia plataforma. Pues bueno, él sí articula una, una opinión que, que muchas veces uno puede tomar en cuenta, me parece, ¿no?
0: Sí, estoy de acuerdo.